0: Soy Siu Conde, bienvenido, bienvenida a este podcast que es dedicado a ti, a ti que quieres ver un cambio en tu mundo, que estás comprometido con tu transformación, porque sabemos que el cambio comienza con uno mismo, y ahora es el momento. Aquí encontrarás charlas, entrevistas, pensamientos que nos ayudarán a hacer el cambio que queremos ver. Bienvenido a nosotros somos el cambio. Bienvenidos, bienvenidas a un episodio más de Nosotros Somos el Cambio. Yo soy Siu Conde y el día de hoy es un tema muy importante porque fíjate que muchas personas me han pedido este tema. Muchas personas me han dicho, Siu, por favor, ya este tema lo necesito en mi vida. Y justamente encontré a la persona indicada que ya está aquí con nosotros para resolver todas nuestras dudas, para resolver todas las dudas que también ustedes me, me dijeron que tenían acerca de este tema. Y por eso te quiero presentar a Leo Vidal, CEO de Fusión Emprendedor. Bienvenido, Leo. ¿Cómo estás?
1: Oh, súper bien, súper bien. Aquí, abrazos virtuales. <risa> muy bien, muy bien. Muchísimas gracias por darme la oportunidad, como te dije previamente, a difundir este mensaje a mucha más gente que sé que lo necesitan.
0: No? Gracias a ti. Gracias a ti por, por tu espacio, por tu tiempo y, por supuesto, por todo lo que vas a compartir el día de hoy aquí en Nosotros Somos el Cambio. Así que... El día de hoy tenemos un tema muy importante, es un tema muy especial que a mí, a mí en lo particular me hacía mucho eco cuando era un poquillo más chiquita y sigue siendo un tema muy importante que creo que todas las personas deberíamos tener claridad acerca de este tema y es acerca de la pasión. Entonces yo quiero preguntarte a ti, Leo, ¿cómo puedo yo descubrir mi pasión? ¿Cómo descubrir la pasión?
1: Mira, fíjate que esa es una pregunta que no tiene una respuesta... Correcta, ¿sabes? Estas preguntas de, de exámenes que te dicen, no hay respuesta correcta, ¿sabes? Y tú respondes lo que te da la gana. Bueno, la pasión es una de esas preguntas, porque uno, solo tú sabes qué te apasiona, solo tú sabes qué te motiva, cuál es esa gasolina que tú quieres en tu vida, pero si yo pudiera definir cómo, o pudiera decir cómo encontrar la pasión, es precisamente, si no estás en ese proceso, empezar un proceso de autodescubrimiento que además es bastante interesante porque te, te ayuda a descubrir cosas que ni tú mismo sabías de ti. Entonces, descubrir tu pasión es un tema de conocimiento. Y mientras más te conozcas, más vas a saber qué te apasiona, qué te mueve, qué te prende, qué te motiva cada día.
0: Ok, entonces tengo primero que conocerme yo, conocer Exacto. qué me gusta, y a partir de ahí ya puedo ir como explorando. A ver, tú lo, tú lo que eres, eres un emprendedor. Eres, sí. Digo, si, si checan ahorita nos van a dar sus, sus redes sociales, pero si checas las redes de Leo... Vamos a poder ver que es un emprendedor, que es una persona que sabe comunicarse, una persona preparada. Entonces, ¿tú cómo, cómo llegaste, cómo descubriste tu pasión? ¿Cómo dijiste esto es lo mío? O sea, aquí yo soy. Sí.
1: Fíjate que mi caso fue muy curioso porque desde niño yo estaba muy conectado con comunicar. Desde niño, yo era el que si el profesor decía, este, ¿qué prefieren, examen o exposición? Yo decía exposición y todo el mundo me veía súper mal porque todos querían examen para copiarse. <risa> Entonces, a mí me encantaba comunicar. Y si había una obra de teatro, a mí me encantaba hacer la obra de teatro. Todo lo que fuera que a mí me permitiera dar un mensaje a la gente, a mí me apasionaba. Pero no sabía que eso era una pasión. Yo sencillamente lo daba por sentado. Hasta que comencé a crecer y me empecé a dar cuenta que había personas que le costaba había personas que hablar frente a una cámara les costaba y para mí era algo tan, tan normal, tan x que no me ponía a pensar que a lo mejor había gente que no sabía qué le apasionaba. Entonces, mi proceso de descubrir o de redescubrir, que de hecho en mi libro le llamo redescubrir, porque es algo que ya está en ti, mi proceso fue como un día me senté y dije, bueno, Leo, ¿qué quieres hacer con tu vida? <ríe> Tú no puedes seguir así, ¿qué vas a hacer? Y entonces la vida me fue llevando a través de las decisiones que fui tomando a ser siempre, eh, he sido de todo, he sido presentador de televisión, he sido empleado, he sido desempleado, he sido dueño de negocio, pero el ingrediente común de todo ha sido la comunicación. Entonces, como yo sé que a mí me apasiona comunicar, no importa lo que yo haga, si tienes ingrediente de, de comunicar, wow para mí está más que suficiente. ¿Cómo lo hice? Mucha gente dice, ¿pero cómo lo haces? Porque a nosotros los seres humanos nos gusta como que nos digan, uno más uno son dos, listo, ya me lo aprendí, listo, ¿no? Y como la pasión es algo tan intangible, caemos en lo mismo. Mientras más te conozcas, mientras más sepas que te gusta, eh, es mucho más fácil un dato o buscando información sobre eso. No sé si conoces a alguien que de pronto saca un dato súper random de algo que uno no sabe, pero justo esa es la pasión de esa persona. Entonces, genuinamente vas investigando, genuinamente vas buscando saber más, porque es como algo que te llama, ¿no? Entonces, eh, es muy extenso el tema y es bastante complicado para algunas personas, pero a mí me encanta. Muy
0: bien, eso, eso me encanta, porque creo que sí, una parte indispensable para encontrar la pasión es conocerse a uno mismo, saber qué nos gusta, saber qué nos mueve. Y hace mucho tiempo a mí me preguntaron, ¿cómo supiste que te gustaba la locución? ¿Cómo supiste que te gustaba comunicar? Y yo solo dije, simplemente al pensar en eso y al hacerlo, sentí una cosa aquí en el estómago que no puedo explicar y que sigo sin poder explicar. Entonces ahí es cuando dices, tómala, ahí está. Esa es mi pasión, eso es lo que me encanta hacer, eso podría ser el resto de mi vida todos los días y me motiva a pararme cada día y hacerlo. O sea, eso es una motivación y eso ya es encontrar la pasión. Que cada día que te levantes, cada día que amanece, dices, ya quiero empezar a hacer eso, ya quiero eh, irme a grabar, ya quiero irme a ser emprendedor, ya quiero ir a hacer todo esto que, que nos gusta, que nos apasiona. Ahí es, ahí es donde encontramos. Y tú hace ratito me mencionabas que el propósito de vida va de la mano con la pasión. ¿Cómo es esto? ¿Cuál es la diferencia entre la pasión y el propósito de vida?
1: va tal cual como lo acabas de decir, va muy mezclado uno con otro, porque justamente cuando encuentras qué te apasiona, que, ojo, esto lo podemos hablar en un punto más adelante, pero tú puedes hoy apasionarte por algo y en 10 años tener una pasión distinta, no pasa nada, no, no es un contrato que firmas de, oh, por Dios, dije a los 10 años que me gustaba comunicar y ahora me tengo que morir comunicando, no, sencillamente si ya no te gusta puedes girar, puedes pivotear, puedes cambiar, eh, somos, somos seres cambiantes, gente, seres que se adaptan. Pero cuando encuentras que te apasiona, lo conectas con tu propósito de vida, con eso que, esa, esa trascendencia que tú quieres dejar, ese, ese, ese cómo quieres que te recuerde la gente por ser una persona como porque ayudó a alguien, o porque fue muy mezquino, o porque eh, lo que sea, ¿no? Ese, ese más allá, ese cómo vamos a dejar un mundo mejor del que lo encontramos. Ese es el propósito de vida de todo el mundo, a final de cuentas, que mucha gente cree que tu propósito de vida es venir a buscar el mundo dinero, y está genial tener dinero, créeme, que se siente muy bien tener dinero. Pero no es todo. Eh, si tienes mucho dinero y no estás conectado con tu propósito de vida, te sientes vacío. Pero si, te, si tienes mucho dinero y además estás conectado con tu propósito de vida, eso es una bomba porque puedes ayudar a muchísimas otras personas a que o lo encuentren o conecten consigo mismo o bien sea lo que tú quieras hacer.
0: Fíjate que eso me encanta porque... Mucha gente sí sigue el, el, ah, pues yo voy a hacer dinero y dinero y dinero. Sí, pero, pero por dentro están completamente vacíos. ¿Por qué? Porque no están haciendo su pasión. Y yo tengo una teoría y, y siempre la voy a seguir, que cuando tú haces tu pasión, cuando tú tienes ya tu propósito de vida y eso es lo que haces día con día, el dinero va a llegar a ti. Sí, en abundancia. por añadidura,
1: totalmente, totalmente. Mira, tú puedes, nosotros somos seres conectados con la abundancia desde que nacemos. Por alguna razón lo olvidamos, pero sí somos conectados con la abundancia. En lo que sea que tú te vayas a desarrollar, Tú puedes crear dinero, y puedes crear abundancia, y puedes crear libertad financiera, y todo lo que se te ocurra. O sea, no hay límites al momento de tú manifestar lo que quieres, ¿no? Eh, pero hay gente que está peleada con eso. Hay gente que, por ejemplo, piensa que la gente que tiene dinero es gente mala. Y sí, hay gente mala, pero espérate, hay gente mala sin dinero también. Entonces, como te darás cuenta, eh, just, lo decía um, Michelle Obama con otras palabras. Ella lo decía con respecto a las candidaturas presidenciales, pero... Yo lo, yo lo traigo con el dinero. El dinero no te cambia, el dinero revela quién eres. Entonces, ella lo decía con una candidatura presidencial cuando hablaba de Trump, pero en mi caso yo lo puse como para, para el dinero, ¿no? Entonces, eso, y si te darás cuenta es un tema que... Wow, podemos hablar aquí mil horas y, y cada vez que tocas un punto sale, otro y y entonces, este, necesitas pararme, porque si No, <ríe> si no, hablar de todo.
0: <ríe> no, no, nosotros aquí encantados. Tú dale y tú cuéntanos todo lo que quieras contarnos que, que para eso es este podcast para aprender y para, para conocer, para para un poquito más y tener otros puntos de vista, que es lo que que encanta y que es uno de los propósitos de este podcast. A ver, entonces, si pudiésemos definir propósito de vida, ¿tú cómo lo definirías?
1: Tu propósito de vida es, eh, yo, si yo te lo pudiera definir, eh, así como de diccionario, luz la la ¿no? Que se llamaba. <risa> tu propósito de vida es eso que quieres dejar cuando te vayas, cuando trasciendas. Es eso cómo van a hablar de ti. Ese fue tu propósito de vida. Y hay gente que no está conectada con ello. Entonces hay gente que muere, gente que trasciende y hablan pestes de esta persona. Entonces... Lamentablemente esta persona no logró dejar un propósito de, de amor, de reconciliación, de compasión con los demás. Siento que todos tenemos, si se pudiera decir, un mismo propósito, si hablamos de propósito de vida en este plano, y es amar al otro, es amar a tu prójimo, por muy religioso que suene, ojo, no quiero que suene religioso, pero es dar compasión al resto de la gente, es saber que cuando tú estás en la calle y el de al frente se te cruza por el semáforo, a ese que probablemente estás insultando es tu hermano también. Porque somos parte de un todo, ¿no? Somos un todo, somos un nada, en fin. Entonces, ese es el propósito de vida para mí. Ese... Y al final se traduce en el legado que dejas cuando trasciendes, ¿no? Que hay gente que se muere y pues no hizo nada. Pero maravillosamente estamos en la época en la que la gente está despertando.
0: Eso me encantó. Porque justamente es algo que trata de, pro de promover a quien nosotros somos el cambio. El amar, el respetar a los demás. Porque a veces tenemos un concepto muy equivocado, ¿no? Sí. En las películas podemos ver que el amor es, o muchas personas dicen, no, pues te tienes que poner celoso si no, no amas. Tienes que ser no sé qué si no, no amas. Y, y cosas que digo, Dios mío, a veces tenemos un concepto tan equivocado y tan erróneo del amor y no culpo porque yo también fui así en un, en un momento y tal vez estoy equivocada, tal vez no estoy equivocada, pero al momento es el concepto que yo tengo del amor y creo que si de verdad amamos, si de verdad amamos tanto a nosotros mismos porque nos falta mucho amor a nosotros mismos, pero también a los demás. Creo que el mundo y, y toda nuestra vida cambiaría y daría un giro increíble. Entonces, eso que tú tocas acerca del amor me encantó, porque también el tener nuestro propósito y la pasión viene, viene de, del amor. Sí, ¿no? sí, total. Eh, de, de, Del amor que nosotros tenemos a hacer algo. De, o sea, cuando uno se ama, puedes proyectar todo ese amor y todo, todo se va yendo completamente
1: donde tiene que estar. Exactamente. Y como tal cual tú lo dices, comienza desde adentro. No puedes esperar amar a otra persona, no puedes esperar... Hay gente que va por la vida, es que quiero saber qué me apasiona para hacerlo. Pero entonces, cuando tiene oportunidades de demostrar que sí puede dar valor agregado a otras personas, insulta, juzga, critica, habla mal. Entonces, espérate, ¿para qué quieres tu pasión para ayudar a otros? Si ahorita no lo estás haciendo, ¿no? Entonces, ¿qué te hace pensar que cuando descubras tu pasión o cuando la redescubras, va a ser diferente? Yo creo que todas las personas que redescubren su pasión deben tener como muy claro en decir esto, perfecto, ya la encontré, ahora cómo ayudo a otros. Creo que esa es la pregunta con la que tienes que partir. Y puede ser desde cualquier cosa. Si tu pasión es eh, coser, pues entonces cómo ayudas a más personas que tengan vestimenta. Si tu pasión es comunicar, cómo ayudo a dar un mensaje a otras personas. Si tu pasión es la cocina, cómo ayudo a la gente que de pronto no tiene acceso a la comida. Entonces, creo que cuando, cuando partes de eso, y esto suena como muy filosófico, y a lo mejor muchos pensarán, bueno, este que se fumó, <risa> pero es así. O sea, realmente tu pasión no sirve de nada si no la compartes con otras personas. Y ojo, cuando digo que la compartes puede ser de una forma altruista, pero también puede ser de una forma cobrando dinero. No creas que es que hay, los que vivimos con pasión vivimos pobres. No, ¿por qué? No no, no, es, no, es, no es excluyente uno de otro. Y tú lo decías, cuando la conectas, cuando descubres, cuando haces eso que te apasiona, el dinero viene por añadiduras. Entonces, ten, ten muy presente que si eres una persona que estás detrás del dinero todo el tiempo, pivotea, cambia, porque es que cuando la encuentres, eso que estás buscando va a llegar a ti y no tienes tú que ir detrás de él. ¿Qué te eso parece? Me gusta. Eso me gusta, porque
0: tocaste un, un punto muy importante y son algunas creencias que tenemos como seres humanos y que a veces uno se topa con, con estas cosas de que los padres, por tanto cuidarte, por tanto cuidarnos a nosotros, quieren que, que pues, el mayor bien para nosotros. Y, y a mí me pasó que, por ejemplo, cuando yo dije quiero estudiar música, que era mi pasión hace mucho tiempo, me dijeron te vas a morir de hambre. Pero entonces aquí tocaste un punto muy importante que, que a veces cuando creemos que por, no sé, estudiar, voy a decir las carreras que son más comunes en este punto, que es, por ejemplo, sí. artes, que es, por ejemplo, a mí fotografía. me dijeron en comunicación, exacto, fotografía, como todo esto, te dicen, te vas a morir de hambre, te vas a morir de hambre, pero en realidad lo que muchas veces no se dan cuenta es que, ok, yo voy a poder tener dinero tal vez en una empresa segura, eh, en un trabajo seguro, en, con una carrera, no sé, este, de esas que te dan mucho dinero. Sin embargo, si no es mi pasión, ¿dónde va a quedar mi felicidad? Entonces te quiero preguntar, ¿se puede vivir de la pasión, de la verdadera
1: pasión? Uf, totalmente totalmente, y yo soy prueba de ello. Justamente este año cumplo cuatro años con mi empresa, cuatro años que decidí dejar de ser empleado porque no me gustaba, porque no me apasionaba, y, y fue muy curioso porque fue como una epifanía que tuve, ¿no? Y te la cuento rápido. Iba en el Metrobús, en el transporte público, y en ese momento me encargaba de dar capacitaciones a una empresa, a un corporativo aquí en México a nivel nacional, y daba las capacitaciones de ventas a todo el equipo. Iba en mi transporte público, eh, y habían unos... Dos hombres, como uno de, de unos 45 años, peleándose. Imagínate esta escena. Seis de la mañana. El metro usa todo lo que da. Dos personas peleándose porque uno empujó al otro, ¿no? Típico. Y entonces yo decía, Dios mío, qué estupidez. Y de pronto los veía como tan, tan, tan enojados, tan exageradamente enojados, que dije, esto no es porque se golpearon unos con otros. Esto es porque los dos son infelices. Esto es porque este fue el detonador, pero ellos traen ira guardada en su corazón desde hace mucho tiempo. Y dije, yo no quiero ser así en los 45 años. Y entonces una voz, de verdad, te lo prometo, esto es real, una voz alguien dentro de mí, no sé, me dijo, entonces renuncia. Y esa semana renuncié a mi trabajo, empecé a mi empresa. No fue fácil, por supuesto que no fue fácil, pero hoy por hoy ya te puedo decir que fue la mejor decisión que he tomado. Entonces cuando tú haces algo desde que te apasiona, desde tu pasión, mejor dicho, vas a encontrar el como sí si. El cómo sí funciona este negocio, cómo sí consigo clientes, cómo sí cobro por mis servicios. Pero cuando no te apasiona, entonces tienes la mentalidad de, ay, es muy difícil, esto no, empiezas con el cómo no, ¿sabes? Uh -huh. Y yo creo que con respecto a la pasión, que te lo decía hace unos minutos, eh, hay que entender muchas cosas. Primero, que tu pasión puede cambiar. En mi caso, ha sido constante en los últimos años pero a mí me apasionan otras cosas también, solo que mi escala de prioridades, esta es la de la que quise hacer un negocio, pero a mí me gustan otras cosas, y puede cambiar, en tres años de pronto te apasionó la fotografía, y en el año cuatro ya no te gusta la fotografía, entonces somos muy rudos con nosotros, porque nos enseñaron que de lo que te graduaste, de eso te vas a morir, ¿No? Entonces tú dices, espérate, o sea, la vida tiene que ser más que pagar cuentas. Entonces me gustaría que supieran que la pasión puede cambiar y, si me lo permites, la pasión eh, es diferente a tu hobby, a tu gusto. ¿Cómo lo puedes diferenciar? Vamos a suponer que a ti te gusta eh, ir por reforma en patines todos los domingos, ¿sí?, y listo. Eso no hace necesariamente que sea tu pasión. Si fuera tu pasión, entonces empiezas a buscar dónde inscribirte en carreras, en competencias, empiezas a querer profesionalizar más ese, ese, ese hobby. Pero si solamente es como un hobby de domingo, vas y patinas, sí, te compras los últimos patines, sí, participas en carreritas normales, pero si no te ves, ¿sabes? Si no, si no, si no trasciendes tú viéndote en tu visión, esto que quiero hacer por el resto de mi vida, entonces no es tu pasión. Es un hobby y está genial. Hay mucha gente que confunde el hobby con la pasión y se dedican a hacer lo que para ellos es hobby. Y cuando lo tienen que tomar con la seriedad de un negocio, hablando de emprendimiento, es cuando fracasan Y es cuando se dan cuenta, ah, no, es que <ríe> siempre sí no. A mí me pasó eso con la fotografía. Yo pensé que me apasionaba la fotografía y quise hacer un negocio de ello. Y no, me gusta. Y me gusta tomar fotos. Pero cuando ya viene como la parte seria de un negocio, es como que no, qué fastidio. ¿Cómo ves? ¿Qué tan loco estoy?
0: <risas> no, está perfecto. A ver, tú, tú eres emprendedor también. ¿Cómo combinas tu pasión con un negocio? Es decir, cuando no son como, como algo tan común, ¿no? Que muchas veces nos imaginamos un negocio, pues vas a poner una cafetería, vas a vender ropa, o vas a vender sí. cierto producto. Ajá, pero cuando se trata de, no sé, tal vez yo soy conferencista, o tal vez yo... En este caso, quiero hacer un, un podcast. ¿Cómo puedes combinar tu pasión con un negocio? Cuando, cuando se sale como completamente sí, claro. de los estándares del, del negocio.
1: Mira, el ingrediente con que, el, pues sí, la pega que conseguí yo que, que pegaba estas dos cosas era el enseñar. Si yo decía, bueno, es que me gusta comunicar, me gusta hablar, ¿cuál es el común denominador de eso? Enseñar. Entonces yo quería enseñar a otras personas a de pronto que iniciaran negocios con el buen pie, que, el, con los, que hicieran procesos, que crearan equipos, que, que lograran conectar esa pasión tal cual como lo hice yo. Y el primer paso que hice fue, dije, bueno, si yo quiero enseñar a hacer negocios, necesito tener un negocio. Entonces comencé con una distribuidora de calzado femenino que se llamaba Cell Trendy. Mira, todavía tengo folders de esa, de esa, de esa marca. Y me fue muy genial, te lo juro, por el primer año me fue muy genial y yo vivía de eso. Entonces, ahí dije, perfecto, este fue mi conejillo de indias. Ya sé qué se hace con un negocio y ya sé que no. Y luego de eso siguió mentorías, que bueno, que por cierto nos conocimos en, eh, con una amiga, con una de las mentorías, eh, cursos, eh, convenciones, otras conferencias, aprendiendo de otra gente. Y ahí fue cuando dije, perfecto, si yo tengo la facilidad de enseñar, entonces primero tengo que aprender. Empecé a aprender, empecé a implementarlo y dije, mm, esto no me funciona, no lo enseño. Ah, esto sí me funcionó, le cambiaría esto, esto es lo que enseño. Y así fue como paso a paso fui creándome mi propia metodología hasta hoy tener una metodología a través de la cual enseñamos a nuevos emprendedores y empresarios también. Súper bien. Oye, qué bien, no, no lo había dicho, no, no lo había externado, no lo había, no lo había expresado y ahora que lo escuchas es como, wow, qué bonito. Este es
0: super bonito, este es super bonito. Sí, está sí. súper bonito, está
1: súper bonito. A ver, tú no, eres, tú no eres mexicano, se
0: escuchan, tú eres venezolano, ¿cómo fue que tú decidiste venirte para México y hacer todo esto, porque es dejar tu país, no sé si dejaste sí. familia, o sea, ¿cómo, ¿cómo fue esta decisión? ¿Por qué? Eh, justamente,
1: eh, había venido de vacaciones a Cancún, cuando fue la primera vez que conocí a México, la primera vez que me topé con México y me enamoré. Pero no me quedé, porque todavía estaba en la universidad, entonces dije, bueno, nada, voy a regresar a la universidad, termino mi universidad y me regreso. ¿Por qué? Porque la situación en Venezuela estaba complicadísima y sigue estando complicadísima, de hecho está peor. Entonces dije, no, esto, esto no puede seguir así, yo termino mi carrera y me, vengo, me voy a otro país. Ya me había gustado México, sin embargo, empecé a investigar, literal, ¿cuáles son los países con menos inflación? ¿Cuáles son los países con no sé qué? Hice mi investigación previa, siempre he sido como muy de paso a paso, ¿no? Entonces, todo decía México y, y México fue, me vine primero yo solo, a los seis meses me traje a mi hermana y al año nos trajimos a mi mamá. Y mira, desde eso ya pasaron siete años. Wow, o
0: sea, ¿tú no te quedaste en Venezuela? por Fíjate, es que hay, hay algo muy interesante aquí que quiero recalcar. Muchas veces nos quejamos, porque me voy a incluir, nos quejamos de la situación externa que hay para no lograr lo que nosotros queremos. ¿No? Entonces, aquí hay un factor, aquí hay un, un punto muy importante, que tú a pesar de que en tu país no tenían las mejores condiciones, que estaba la situación muy pesada, como aquí muchas veces escuchamos en México, no, pues que el gobierno, no, pues que el presidente, no, pues que no sé qué, que el país, que bla, bla, bla. A pesar de eso, tú decidiste seguir adelante, ¿no? Entonces, tal vez si en el país las cosas están muy feas, pues yo me voy de mi país, pero yo voy a hacer lo que yo quiero. Entonces, eso es algo muy, muy interesante. Y ojo, no estoy diciendo que nos vayamos del país ni nada. Sin embargo, estoy diciendo que los factores externos, digamos, el gobierno no tiene la culpa de tu situación. O sea, uno es 100% responsable y es algo que a mucha gente no le gusta porque es muy duro enfrentar la realidad. Cuando a mí me lo dijeron es, tú eres 100% responsable de todo lo que tienes en tu vida, dije, ah, entonces es como, ok, tiene toda la razón, me tengo que ser 100% responsable, entonces es algo que yo quiero aplaudirte porque, o sea, agarrar tus maletas e irte a otro lugar a buscar lo que de verdad quieres. Creo que eso habla de, de un verdadero compromiso contigo y de esa pasión que seguramente también estaba ahí, ¿no? Por, por buscar algo mejor para ti, por buscar algo mejor para tu familia. Entonces, muchas felicidades.
1: Gracias, sí, sí. gracias. Bueno, casi quiero llorar. No, ya no, no me vas a, a hacer ver. llorar.
0: <risa> no, hombre, qué padrísimo. <risa> pues acá, ¿sabes que eres bienvenido? Y quiero que, quiero que me cuentes, porque estuve revisando tu página... Tienes una página soyleovidal.com y ahí das asesorías, das cursos. ¿Qué es lo que estás haciendo ahorita en, en tu empresa?
1: Mira, la página Soy Leo, la marca soyleovidal.com comenzó como una marca personal. Eh, yo dije, bueno, vamos a ver hasta dónde nos llega esto. Y hasta hoy ya ha evolucionado a una academia digital para emprendedores que se llama Efusión Emprendedor. A través de esta academia damos, tal cual como lo acabas de decir, cursos, mentorías, guías personalizadas, eh, también damos conferencias, que bueno, evidentemente está un poco paralizado por, el, por situación mundo, ¿no? Pero eh, vendemos también el libro, vendemos a través de la academia y tenemos varios servicios. Vamos hasta los emprendedores que literal no tienen ni idea de cómo comenzar un negocio. A hasta el empresario que ya tiene una empresa de muchos años, pero ahora necesita reestructurarla con toda esta nueva normalidad. Entonces, eh, ¿cómo que vamos por todos esos frentes? No? Es muy bonito porque el, el proyecto lo empecé yo hace solito, solo contra el mundo. Yo hacía todo. Yo, yo, yo me pagaba, yo cobraba, yo todo. <ríe> Esto va a sonar como de yo, 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 pero no, realmente era yo solo. Y ya hoy por hoy ya somos cinco personas que ya nos dedicamos a este proyecto. Eh, hay gente que ya se encarga de las redes, hay gente que ya se encarga de, de, de edición, hay gente que se encarga del blog. Pero todo muy bonito, todo dentro de un círculo eh, de una misma estrategia comunicacional. Entonces, eso es lo que hacemos con, con Fusión Emprendedor. Tú eres emprendedor, quieres iniciar un negocio. Búscanos a nosotros. Tú eres emprendedor, ya tienes un negocio, ya facturas, pero estás en este techo empresarial, búscanos a nosotros también. Entonces, damos todo ese tipo de soluciones a lo... Basado en el emprendimiento, desde un punto de vista humanista, ¿sabes? Creo mucho en la mentalidad, creo mucho en, en que literal lo que eres es lo que vas a proyectar. Y, de hecho, he tenido citas con prospectos de clientes en los que detecto que no no hay feeling, ¿sabes? Que no hay ese, ese clic y les digo que no. Y al principio para mí era fuerte porque yo decía, bueno, pero no quieres clientes, pues. <ríe> pero decía, no, para mí es más importante conectar y que, y que, y que podamos crear incluso una, una bonita amistad a partir de este, esta relación laboral, ¿no? Entonces, eh, eso sí, eso sí es como mi premisa. O sea, si no hay clic, si no hay conexión, de verdad no va a pasar
0: súper súper bien y fíjate que, que eso es no es como que se vea muy seguido no es decir la verdad es que no hay y no te puedo trabajar discúlpame pero pero no hay clic o no tenemos los mismos valores o no tenemos lo mismo y pues uno puede decidir no también como ofrecer tus servicios a las personas sí. que sí van de acuerdo con tus valores ahora yo quiero preguntarte qué consejos le das a las personas para una vez que ya encontré mi pasión ¿Cómo tener ese cómo sí? ¿Cómo hacer que funcione? ¿Cómo poder hacer, digamos, de esta pasión tu negocio, tu empresa, poder vivir de esta pasión?
1: Mira, ese es un ejercicio bastante bonito porque yo lo llamo ecosistema de producto o ecosistema de marca. Se trata de tal cual tú hacer un mapa conceptual en el que vas a escribir en el medio tu nombre con tu cuadrito y vas a empezar a anotar todas las ideas que se te vengan de cómo puedes generar dinero. ¿Sí? Entonces, vamos a ponerte un ejemplo. Vamos a suponer que tú quieres eh, crear una línea de playeras, ¿no? Entonces, tú te vas a poner ahí tu nombre, línea de playeras, qué sé yo, y entonces vas a empezar a sacar ramificaciones. Entonces, bueno, la primera fuente de ingreso va a ser... Eh, la línea de playeras, vender las playeras. Segunda fuente de ingreso puede ser, yo puedo enseñarle a mujeres emprendedoras o a hombres emprendedores o a niños emprendedores a hacer sus propias playeras. La tercera línea de negocio puede ser, eh, yo puedo enseñarle a la gente cómo organizar su closet para que pueda entonces usar las playeras que les conviene. Yo puedo dar asesoría de imagen, yo puedo dar, y si te das cuenta, pasamos de, ah bueno, soy la persona que en su cuarto empieza a coser playeras a... Tener una estructura detrás de tu negocio, tener una empresa que tiene que funcionar sin ti. O sea, tu objetivo principal desde el día uno es pensar cómo esto funciona sin mí. Si yo me enfermo, cómo esto factura. Si yo me voy de viaje, cómo esto factura. Ese debe ser tu norte, tu, tu diana, tu zanahoria, como lo quieras ver. Eh, porque pensando así, hay mucha gente que cree... Ay, pero es que yo tengo un emprendimiento. Eh, y bueno, nada, vendemos eh, vasos, ¿no? O esto aquí, vendemos sellos. Y entonces creen que su negocio es vender sellos. No, tu negocio es todo lo que tú puedes hacer, porque si mañana hay una pandemia en la que prohíben los sellos, tú tienes otra cosa, ¿no? Entonces se trata de diversificar muchísimo y dejar atrás esta idea ochentera de los negocios de... Yo vendo sellos y punto, me muero. Y entonces soy el señor Agustín, que tiene 45 años vendiendo sellos y más nunca hizo otra cosa. Entonces, y eso es una realidad. Yo he venido hablando de esto hace mucho tiempo, pero este 2020 que pasó, a mucha gente le pegó eso. Hay mucha gente que cerró negocios porque pensaban que su negocio era vender, rest, eh, tener un restaurante, por ejemplo. Entonces, un ejemplo con el restaurante. Ah, bueno, que me apasiona cocinar y por eso tengo un restaurante. Genial. Pero entonces tú también puedes enseñar a otros restauranteros a montar un negocio. Tú puedes enseñar a empresarios a crear una estructura de negocio a través de un restaurante. O sea, se trata de pensar como en, de forma disruptiva, ¿no? Pensar distinto, pensar fuera de la caja, que eso es lo que le hace falta a muchísimos emprendedores, pensar diferente. No es un negocio, no es, ay, bueno, tengo este sello, me costó 30, lo multiplico por 2, le saco el 30 y ya, esa es mi ganancia, ay, qué bonito negocio. Eso no es un negocio negocio es la estructura que creas detrás de ese sello para que si mañana no es un sello, mañana sea calcetines y se siga vendiendo. ¿Sí si, si, si te respondí?
0: No, sí está increíble. Y esto mismo, por ejemplo, se si me ocurre, también lo puedo hacer para encontrar, por ejemplo, mi pasión, ¿no? Como... Sí, sí.
1: Mira, por ejemplo, para, para encontrar tu pasión, el ejercicio, más, hay muchos. El más sencillo es un día usted va a su cuarto, se toma una tacita de té caliente, se relaja, escucha una meditación y empiezas a recordar todas las cosas que hacías de niño y te salían bien. Y no tenías que ponerle esfuerzo extra, ¿sí? No tenías que... Tú lo hacías y se te daba y la gente te lo reconocía. Eso puede ser una, ahí puede estar encubierta tu pasión. Por ejemplo, yo era de los niños que eh, hablaba delante de mi familia como una conferencia. <ríe> y todos me escuchaban y todos, wow, ahí tienes una. Segundo, hacer eso, que buscar eso que puedes hacer incluso gratis. Si hay algo en la vida que tú puedes hacer incluso gratis, esa cosa es tu pasión. O sea, no lo dudes. Eh, y yo por mucho tiempo, yo duré tres años en un programa de televisión sin cobrar un peso, sin cobrar un peso. Claro, me daban patrocinios que si corte de cabello, ropa, no sé qué, pero yo con eso no comía. Oye, si eso no es pasión, <ríe> no sé qué más va a hacer. Y lo otro, vamos a suponer, la mayoría de la gente lo descubre cuando empieza a recordar de su niñez. Pero si no te funciona el recuerdo de tu niñez, si no te funcionó el recuerdo, eh, ver que puedes hacer inclusive gratis, entonces empieza a preguntarle a tus amigos, a tus familiares, en qué ellos creen que tú los puedes ayudar. Y ahí se puede encontrar la respuesta. Tenemos el, la típica prima a la que todos llamamos para dar, pedirles consejo de amor. ¿no? Tenemos al típico primo que todos le llamamos cuando se nos daña el refri. Entonces, y la gente viene a nosotros y no sabes por qué, pero es porque ellos han detectado en ti este, esta pasión. Han detectado en ti ese, ese, ese no sé qué que te hace diferente a los demás. Entonces, si con estos tres no pudiste, necesito que me llames porque no he encontrado una persona que no sepa encontrarla con estos puntos.
0: Ya está. Si no encuentran, si no saben o sea, aún,
1: con Leo. Sí, sí, sí. Vámonos.
0: <risa> Creo que a veces el problema es que queremos, justo eso que decías hace ratito, que creemos que tenemos que elegir algo para toda la vida y, y no es así. Y, y también es, sí me tomo la vida en serio, pero también no me la tomo tan en serio. ¿Por qué? Porque vine a vivir, porque vine a experimentar. Porque, ok, de repente, hoy quiero ser fotógrafo y voy a ser la mejor fotógrafa y mañana, uh -huh. ¿qué tal si ya no quiero ser fotógrafo, pero descubro la locución y qué tal si después descubro que... Eh, eh, lo que sea, que vender calcetines me llena, entonces Exacto. Eh, es eso, no, no, no estar como con esa presión, porque muchas veces es como la presión, el que van a decir uh -huh. el, híjole y si no me sale bien, híjole y si esto, entonces es como liberarse de todo eso sí. es justamente hablaba de eso en, en un podcast, es ok, ellos ya están viviendo su vida, ellos ya vivieron su vida esa es mi vida, entonces la única persona que puede decidir soy yo o sea, tengo todo, todas las habilidades, tengo todas las capacidades para decidir qué quiero hacer con mi vida y es simplemente decidirlo y hacerlo.
1: Exacto. Y, y que sean muy, sean muy conscientes y muy responsables en estas dos cosas. En uno, tú lo decías, somos responsables 100% de lo que nos pasa. Y a lo mejor mucha gente me está escuchando y dice, ay, bueno, sí, porque debe ser que cuando me atropellaron esa fue mi responsabilidad. sí. Porque incluso en esa situación el universo te estaba diciendo alto, para, detente, haz algo con tu vida. Independientemente de lo creas o no, esto es una realidad. Y en segundo lugar, que seas consciente también que la mayoría de las veces no es que la gente pone exigencia además en ti, sino que eres tú mismo. Tú mismo tienes una competencia invisible con alguien, que eres tú mismo. O sea, tú mismo eres el mayor enemigo que tienes. Y te lo digo por experiencia propia. Yo me exigía demasiado, hasta que un día dije, pero espérate, ¿yo estoy compitiendo con quién? <ríe> o sea, si a mí nadie me está diciendo, haz esto, haz esto, haz esto, soy yo mismo. Entonces, sé consciente en esas dos cosas. Con respecto a lo primero, en el que eres responsable de todo lo que te pasa, yo siempre le pregunto a la gente, una vez me encontré con un concepto muy interesante que se llama biodecodificación, en el cual habla que todo el síntoma que tú tienes en tu mundo exterior se debe a un problema interior. Entonces, yo le pregunto a muchos clientes, eh, ¿tú quieres tener dinero? Y la persona, en automático, es como una máquina. Sí, claro que sí, ¿no? Porque es como lo socialmente aceptable. Y entonces le pregunto, ¿y por qué no tienes dinero? Ah, bueno, no, es que sí ha estado difícil la situación, sí ha estado difícil el gobierno, sí ha estado la inflación, eso ah, bla... sea, es mentira, eres tú que no quieres tener dinero. Entonces busca, ¿por qué no quieres tener dinero? Y te lo digo por experiencia propia, porque a mí eso me lo preguntaron. ¿Tú quieres tener dinero? Sí, claro que sí. Mentira, porque no tienes. Entonces, fue un... Me explotó la mente, te lo juro. Y dije, es cierto. Y entonces empecé en un proceso bonito de autodescubrimiento hasta que di el, con el por qué yo no quería tener dinero en ese entonces. Y era todas las creencias limitantes que yo venía arrastrando con el dinero. Y no es culpa de tu mamá, no es culpa de tu papá. No, es sencillamente que cuando niños... Tenemos creencias y es la forma en la que vemos el mundo, ¿no? Son los lentes a través de los cuales vemos el mundo. Y eso se queda contigo para siempre, hasta que no te das cuenta. Y hay gente que se muere y no se da cuenta. Entonces, una vez que tú detectas y una vez que tú dices, sí, ¿sabes qué? Soy responsable de lo que me pasa. Tu mente te va a decir, ay, ¿cómo crees? Claro que no. Tú dile a tu mente, cállate, soy responsable de lo que me pasa. Vamos a ver cómo hacemos. Todo empieza a evolucionar. Es mágico. Es una cosa increíble.
0: Sí, es algo que, eso me gusta mucho, mira, porque también... Me encanta descubrí, esta conversación, me encanta mira, esta a mí también, Me encanta, me encanta, porque también lo descubrí hace mucho tiempo y me dijeron, tú eres responsable, y dije, ¿qué te pasa? O sea, ¿cómo voy a ser responsable de lo que fulanito está haciendo? O sea, no. Uh -huh. Y obviamente ya estábamos hablando, digamos, de temas más uh, profundos, más espirituales, les llamo. Sí. Pero sí, es, es encontrar esas creencias limitantes, porque cuando yo descubrí que de verdad había... Por ejemplo, yo tenía mucho el, eh, como era muy católica, eh, era como, no, pues este, un, no cor no, como va el dicho, este, un, un rico antes que pasara al cielo, es más probable
1: encontrarme. Como un que violeta. más fácil que, un, que una aguja pase por un, que un, no sé, no sé qué. Que un pase por, bueno, Ajá. Ahí Ajá, se nos que debemos. un niño pase por una aguja, algo así. Ajá, Ajá por
0: el ojal de, de la aguja, que un rico. Entonces, son como. Y, y no, no hay que culpa, culpar a nadie porque esas personas que nos enseñaron a nosotros, por ejemplo, nuestros padres, nuestra familia, este, amigos, también lo creen así. Entonces nosotros crecimos con esas mismas creencias que no nos damos cuenta, nos limitan en muchos aspectos de nuestra vida. Entonces el dinero es, 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 es uh, uno de los, de los que más tiene creencias limitantes, como el dinero es sucio, el dinero es malo, si tiene mucho sí. dinero es porque es narco, si tiene es porque no sé qué la bondad no se lleva con el dinero, si eres, o sea, muchas cosas que, sí, sí, que, sí. que de verdad tenemos que cuando te das cuenta de esas creencias, dices, qué absurdo, qué absurdo que estoy creyendo sí, sí. esto. Y esto me está limitando a mí a obtener ese dinero, a obtener esa ganancia, a, a tal vez hacer mi pasión, etcétera. Entonces, Exacto. siempre digo aquí, aquí hay que respetar siempre y tener la mente abierta siempre a nuevas cosas. Si te gusta, si va con tu, lo que te dice tu corazón, adelante. Y si no va contigo, simplemente, ah, interesante punto de vista, vámonos, ¿no? Pero Exacto. creo que esto de las creencias es muy importante.
1: Sí, sí, para... y es lo más, es el objetivo, es el objetivo, no, perdón, es el obstáculo más grande al momento de querer conectar con tu pasión. Por eso mucha gente cree que ciertas cosas no se hicieron para ellos cuando están hablando de la pasión, y resulta que su pasión es algo tan raro para las demás personas. Por ejemplo, tu pasión puede ser cultivar flores. Sí, esa puede ser tu pasión, porque te gusta el ritual de cultivar las flores, porque le hablas a tus flores, porque, ¿sabes? porque se te hace artístico, en fin, eso es tu pasión. Pero ¿qué pasa? Y este es un error que comete muchísima gente cuando ya empieza a dar con este, esto de la pasión, porque la pasión no es algo que tú dices, ok, es lunes, listo, ya sé cuál es mi pasión, venga, vámonos. No, no ojalá fuera así. La gente cuando empieza a descubrir como esto, estos, estos, estos pequeños, pruebas, estos pequeños bocados de lo que es la pasión, comete un error. Y es que le cuenta a personas que no saben cuál es su pasión. Entonces, si tú eres una persona que descubrió que tu pasión es hacer flores, cultivar flores, ¿qué haces tú contándole a tu tía, la que tiene 40 años siendo contadora y que no le gusta? Te va a decir que no. Te va a decir, ay, eso es muy bonito en las películas, mija, pero aquí... Mm -mm, ay, aquí entonces, si tú tienes una mentalidad débil, si tú tienes eh, poca inteligencia emocional, tú vas a decir, sí, mi tía tiene razón, sí, tiene razón. Mejor como que no. Y duermes otra vez tu pasión por quién sabe cuántos años más. Entonces, ¿qué vas a esperar para conectar con eso? Y otra cosa, ¿qué pierdes con preguntártelo? ¿Cómo sabes si no has dado con tu pasión? Eso puede ser muy interesante. Ah, bueno, pero como yo sé si ya, si ya di con mi pasión y no me di cuenta. Eh, para empezar, si eso te lo preguntas, no has dado con tu pasión. ¿Sí? Segundo, si eres una persona amargada, si eres una persona que le molestan pequeñas cosas, si eres una persona que cualquier cosa chiquitita le, le hierve la sangre, ¿no? Entonces puede ser algo muy pequeño, pero si sientes que has estado como que pequeñas cosas detonan tu ira es porque no estás conectado con tu pasión, no estás conectado con tu propósito de vida, no estás conectado con algo más grande que tú. Entonces, ahí puede ser una alarma y requiere de mucha valentía que tú digas un día, ¿sabes qué? Mi vida es una mierda. Y perdóname si, si tú lo dices, pero sería en tu, en tu podcast. Mi vida es una porquería. Eso requiere, no tienes idea de la cantidad de valentía que eso requiere. Lo curioso es que cuando empieces a ahondar en esto, y ya se den cuenta que sí si te funcionó, te vas a encontrar a la misma gente que te decía que era muy difícil diciéndote cosas como estoy orgulloso de ti, yo sabía que lo ibas a conseguir. <risa> y tú, pero espérate, tú fuiste el mismo retractor de sueño de hace tres años, ¿no? Entonces es maravilloso este mundo, es una ruleta emocional, una montaña rusa emocional, ¿no? Cuando empiezas a darte cuenta del tema de la pasión. Y yo creo que si ahí estás escuchando esto, es porque de cierto modo ya has tenido el llamado ya de cierto modo estás invitado a, a empezar a investigar más, porque si no, no te hubieses topado con este podcast.
0: Todo llega en el momento que tiene que llegarte y lo que tienes que escuchar lo vas a escuchar, porque muchas veces pasa, y eso me gustó mucho, que de repente escuchas un audio y equis, lo ves a escuchar tiempo después y dices, ¿cómo? O sea, yo escuché ese audio hace dos semanas y no me había dado cuenta de esto, o sea, ¿qué es lo que necesito ahora mismo? Entonces, son como, si sí, de verdad, coincido mucho contigo, si estás aquí es por algo. Y también coincido mucho en lo que acabas de decir que, que era justo lo que te, iba, que, que te iba a decir. Se requiere muchísimo valor para de verdad decir, ¿sabes qué? No quiero una vida así, quiero ir por mi pasión, quiero vivir mi vida. Y justamente hay una frase, bueno, sí, vamos a decirle una frase que dice, ir por tu pasión, ir por lo que de verdad quieres hacer en la vida va a ser muy difícil. Pero va a ser más difícil vivir toda una vida pensando qué hubiese pasado si lo hubieras hecho. ¿qué hubiese pasado si de verdad te hubieras atrevido? Entonces creo que más vale ese ratito de incomodidad, que va a durar muy poco, ¿sí? Porque ese, el inicio es, tú, tú como emprendedor nos, nos puedes decir, ¿no? Que le tienes que machetear, al principio tú hacías todo, pero va a llegar un momento en que todo se va a acomodar y vas a estar haciendo tu pasión completamente y ya no vas a mirar atrás y vas a decir, híjole, y si lo hubiera hecho hace cinco años, híjole, y si, no, 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 o sea, te atreviste y se requiere mucho valor, así que yo quiero aplaudirte mucho esto, que, que tuviste el valor, el valor de, de cumplir tus sueños, de cumplir tu pasión y que todas las personas que nos estén escuchando de verdad tengan ese valor, tengan el, el valor de cumplir la vida de sus sueños, el valor de tener una vida épica, el valor de tener la vida que siempre han deseado. Dale, muchísimas felicidades por todo lo que estás logrando. Gracias. gracias. Platícanos dónde te puedo encontrar, página, cursos que estás dando, redes sociales, platícanos un poquito más.
1: Bueno, hoy, hoy, no sé en qué momento estés escuchando este podcast, pero hoy, en el momento que se está grabando, puedes ingresar a fusionemprendedor.com, la Academia Digital Especial para Emprendedores, y tenemos un catálogo de productos que van desde, hay uno que se llama Duplica tu facturación con los tres pilares, a través del cual te enseño con el negocio que ya tienes a crear una estructura con lo que ya tienes, ¿ok? Y no es algo nuevo, con lo que ya tienes a organizarlo de tal forma que puedas empezar a ver rentabilidad en tu negocio. Ese se llama duplica tu facturación con los tres pilares. ¿Cuáles son los tres pilares que trabajamos en este curso? Mentalidad, hablamos de mentalidad, cómo tener una mentalidad potente. Hablamos de estrategia, qué estrategia debes implementar para precisamente garantizar que cuando no estés, tu negocio siga teniendo dinero. Y procesos, que es donde se cae la mayoría de los emprendedores. En procesos de mentalidad, porque um, empiezan un emprendimiento a lo desordenado, ¿no? Entonces, claro, cuando ven que ya no pueden más, entonces tienen que implementar procesos, punto y final. Si quieres escalarlo, tienes que implementar procesos. Entonces, ese se llama duplica tu facturación con los tres pilares, puedes ingresar en fusionemprendedor.com, donde se encuentra toda la información de ese curso. Eh, son más de cinco horas de contenido, son más de 30 lecciones que ya vas a tener para siempre ahí. Eh, y además vas a tener todas las actualizaciones que este curso posteriormente vaya teniendo. ¿Por qué? Porque yo siempre me estoy preparando y siempre estoy implementando cosas nuevas. Entonces cuando sé que algo te puede funcionar, digo, wow, esto sirve para tal curso, vamos a metérselo como un bono. Entonces lo vas a tener al mismo precio que pagaste originalmente. También tenemos otro curso que se llama Dilo Sin Pena. Habla en tus redes sociales de forma efectiva para que vendas de forma práctica. El eslogan va por ahí, pero el curso se llama Dilo Sin Pena. Eh, ¿Qué pasó? Cuando yo asesoraba a, a, a emprendedores, una de las cosas que siempre les decía es, tienes que trabajar tu emprendimiento como una marca personal. ¿sí? La gente tiene que conectar contigo más que con tu producto. Porque si mañana tu producto ya no existe, tú sigues siendo un producto y entonces lo que tú vendas te lo van a comprar porque ya conectaron contigo. Y pero cuando les dejaba el plan de acción que tenían que hacer, una de esas cosas era grabar videos, hablar frente a sus clientes, grabar un podcast, eh, tener transmisiones en vivo, en fin, exponerse. Bueno, no me lo vas a creer, pero esto le generaba tanto pánico a muchos clientes que muchos me pagaban el curso, me pagaban la asesoría y no lo hacían. Y ya no me escribían más. Yo era el que tenía que estar de ellos, ¿no? y que yo siendo otra persona, pues sencillamente no le escribo, porque ya me había pagado, ya todo estaba perfecto. Pero me intrigaba, yo decía, ¿qué pasa? O sea, ¿seré yo? ¿Seré que no les gustó? Y entonces también me decía, ¿no? La mente jugando. Pero es que si soy yo, me hubiesen pedido el reembolso, y no pasaba. Hasta que un día, una persona me escribió por Instagram, y me dijo, Leo, ¿cómo hago yo para hablar en mis redes sociales así como tú lo haces? Y eso fue como el boom, eso fue el clic que hizo todo sentido. Empecé a recordar toda la gente que me decía lo mismo. Y entonces, ahí estaba la respuesta. Y empecé, a, creé un curso que se llama Dilo Sin Pena, que es uno de los cursos más recientes que tenemos ahorita. Te digo, dependiendo del día que estés escuchando esto. Y ese curso también explica cómo vencer estos miedos a hablar en público y atreverse a lo que yo llamo salir del closet emprendedor y que la gente conecte contigo. Eh, y además de eso, tenemos la comunidad que se llama Comunidad La Manada, la que vas a pretender ser si sí y solo si sí adquieres alguno de los cursos. Uno de los beneficios de esta comunidad es que vas a conocer gente como tú, gente como yo, gente que tiene el mismo propósito, que es crear un negocio que les dé rentabilidad y les dé libertad y les dé este propósito de vida que ellos quieren, ¿no? Eh, ¿Qué más? Tenemos el libro también. Tenemos un curso que se llama Procesos, donde ya esté más dirigido a empresarios, donde les enseño a crear procesos en su empresa empresarios con más de 10 personas en su equipo. Eh, y tenemos las mentorías personalizadas, que esas son directamente conmigo. Creamos un plan de acción y te dejo listo para que lo implementes en tu negocio y veas los resultados en poco tiempo.
0: De todo. Estas asesorías, es decir, yo quiero, ¿sabes qué? Quiero lanzar mi podcast. Vámonos con Leo. Sí. Tú me asesoras sí, todo.
1: Exactamente. Eh, parte desde tu negocio. O sea, si tú me dices, mira, ¿sabes qué? Yo tengo un negocio de, eh, no sé, venta de pasteles pero quiero saber cómo hacer tal cosa. Entonces, es muy curioso porque llegan pensando que su negocio es la venta de pasteles y terminan con una estructura detrás tan increíble que dicen, wow Yo no había visto todo este panorama, ¿no? Entonces, eh, por eso es tan importante las asesorías personalizadas. Ojo, también eh, yo soy muy dado con la gente. O sea, cualquier persona que de pronto me escribe en Instagram eh, me han preguntado cosas y yo se la respondo siempre y cuando tenga el tiempo y sin problema yo le puedo responder. Mira, yo considero que deberías hacer esto y esto y esto. Listo. He descubierto que la gente que pide muchas asesorías gratis no lo implementa. ¿Por qué? Porque el dinero es energía. ¿Por qué? Porque si no inviertes, sientes que no vale la pena. Eso también es importante.
0: Pasa muchísimo. ¿Dónde puedo pedir estas asesorías? ¿Dónde te puedo encontrar también en tus redes sociales? Que también he visto que, que estás muy movido en redes sociales. Entonces, para que también podamos escuchar tus consejos, ¿dónde te podemos encontrar?
1: Sí, además que a partir del 15 de mayo viene toda una reestructuración, todo un refrescamiento con las redes sociales. Entonces va a venir algo muy genial por ahí. Eh, en mis redes sociales, mi marca personal, arroba Así me encuentras en Instagram, en Facebook y en la página web, soyleovidal.com. En Efusión Emprendedor, lo mismo, efusiónemprendedor.com, Instagram y Facebook también. Vamos a suponer que quieres una asesoría conmigo, ingresa a mi página web y ahí vas a encontrar el paso a paso de cómo solicitar una asesoría o si eres alguien más práctico, pues nada, vete a Instagram, arroba soy Leo Vidal y me escribes un DM.
0: Súper, súper bien, pues ya estamos. Muchísimas gracias, Leo, por, por todo lo que compartiste el día de hoy, por todo este conocimiento que nos estás compartiendo. Gracias por tu tiempo.
1: No, bueno, muchísimas gracias a ti por este trabajo tan espectacular que estás haciendo, creo que estás muy alineada con tu propósito y con tu pasión de vida, se nota, y además lo estás haciendo de una muy bonita forma, que es ayudar a otros, es enseñar a otros, es enviar un mensaje a otros, que probablemente en este momento alguien esté en su casa triste, sin saber qué más hacer, y esto que estamos hablando es como un wow, gracias universo porque me mandaste esto. Entonces, no somos conscientes a veces del cambio que podemos generar en otra gente. Tú lo estás haciendo y lo estás haciendo muy genial. Me encanta tu vibra, me encanta cómo lo haces. Se ve que eres como muy comprometida con tus cosas. Creo que ya te lo han dicho, tienes una voz espectacular. Entonces, bueno, sigamos en eso, sigamos apostando por la gente, sigamos entregando cosas de valor a los demás.
0: No, hombre, muchas gracias a ti. De verdad que también, también puedo notar... Eh toda tu pasión y todo lo que te dije en el podcast es completamente real. si sí puedo ver esa pasión, esas ganas de, de ayudar, de aportar. Y eso es increíble porque encontrar gente así en tu vida, aparte que aprendes mucho de ellos, también eres un ejemplo a seguir y digo un, un líder así que muchísimas gracias Leo por estar aquí. Gracias,
1: gracias, te amo muchas gracias por, por invitarme sí. y bueno aquí estamos, invítame más, invítame más
0: claro que sí, tenemos pendiente más temas que por supuesto que lo vamos a hacer así que muchísimas gracias por estar aquí, este chicos chicas, fue el treceavo episodio de Nosotros Somos el Cambio encuentra tu pasión, haz tu pasión y sobre todo haz la vibrada en tu corazón, no te rindas nunca, de verdad que que cuando uno hace las cosas justamente con pasión, todo se alinea, todo va a llegar en el momento adecuado. Así que sin rendirse, con todo el corazón, los pies en la tierra, como digo yo, y el corazón en tus sueños. Muchas gracias. Que tengas un excelente día, tarde noche. Chao.